0: Pewnego czasu internet stał się maksymalnie powszechny, bo mamy do niego dostęp praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Jednak od kiedy zmagamy się z aktualną sytuacją na świecie, wiele rzeczy, wiele stref naszego życia przeniosło się również do internetu, więc my jako fotografowie musimy się zaadaptować do aktualnej sytuacji i warto w tym odcinku właśnie podcastu o fotografii porozmawiać o mediach społecznościowych i ich roli w życiu fotografa. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu o fotografii. Trochę się tutaj nie słyszeliśmy, ale nie da się robić wszystkiego na raz. Realizowałem wiele projektów, wypuściłem ostatnio kurs Instagram Fotografa, który notabene jest jeszcze dostępny do 16 marca, więc wiele tych projektów zaprzątało moją głowę, a ja się chcę skupić na tym, żeby robić te rzeczy, które robię maksymalnie dobrze, żeby nie łapać wiele srok za ogon, tylko dawać siebie wszystko w tym właśnie, co dla Was robię. Ale teraz wracamy właśnie do podcastu o fotografii bardzo chcę realizować ten format i nagrywać dla Was kolejne odcinki, bo mi sprawia to naprawdę wiele radości, tylko trzeba na to oczywiście czasu, żeby ten format realizować na fajnym poziomie, żeby się przyjemnie tego słuchało, bo do odcinka oczywiście trzeba się przygotować, przygotować sobie tematy, które będą poruszone, no i wątki, które chcę Wam przedstawić. Dobra, dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o mediach społecznościowych i ich życiu w, właśnie w współczesnej fotografii, bo od kiedy wszystko się troszeczkę pokomplikowało na świecie, e, Wiele osób dużo mocniej zaczęło zwracać uwagę właśnie na media społecznościowe i ogólnie na życie w internecie. Widzimy jak wielu fotografów przenosi się do internetu, tworzy jakieś swoje materiały, czy po prostu pomaga swoim klientom zdalnie, bądź też o wiele intensywniej poszukuje zleceń właśnie fotograficznych za pomocą internetu. I warto wykorzystać zdecydowanie te możliwości, nie zamykać się całkowicie na internet, bo zauważyłem podejście wielu osób nadal takie troszeczkę mm, przeszłościowe, że a nie, internet to jest coś, co mi jest abs absolutnie niepotrzebne, ja działam tutaj na rynku miejscowym, więc właściwie to nie jest dla mnie istotne. No i tu jest pierwszy błąd, bo zamiast zamykać się na aktualne możliwości, to warto mieć otwartą głowę i wykorzystać możliwości naszych czasów, bo media społecznościowe, ogólnie życie w internecie, jest teraz jeszcze mocniej intensywne, więc wielu naszych potencjalnych klientów będzie właśnie przebywać w internecie, więc warto wykorzystać to miejsce do promowania swoich usług, do pokazywania swoich zdjęć światu itd., itd. Po prostu wykorzystać siłę mediów społecznościowych w naszym życiu. Zanim jeszcze rozwiniemy ten temat mediów społecznościowych, chciałbym Wam przypomnieć, że mój kurs Instagram Fotografa, w którym uczę od samych podstaw, jak zbudować swoje ciekawe, angażujące, i przyciągające odbiorców konto na Instagramie jest dostępne do 16 marca. To kompletne szkolenie, w którym nauczę Was wszystkiego od A do Z, jeżeli chodzi o Instagram, prowadzenie swojego profilu fotograficznego. Nie mówię o tym, jak zostać internetowym celebrytą, ale mówię, jak prowadzić fajny, ciekawy, angażujący i przyciągający odbiorców i potencjalnych klientów profil na Instagramie. Wszystkie linki znajdziecie w adnotacji do tego odcinka. Kurs jest dostępny do 16 marca. Później zamykam zapisy i pracuję z kursantami na zamkniętej grupie uczestników kursu. Dobra, teraz przechodzimy do głównego wątku, czyli właśnie roli mediów społecznościowych w naszym współczesnym życiu. Tak jak wspominałem na samym wstępie, warto tutaj być, warto być w tym internecie i wykorzystać potencjał naszych czasów, bo teraz naprawdę o wiele więcej osób jest w tym internecie. Nawet te osoby, które wcześniej zapierały się i twierdziły, że internet nie jest dla nich, Przełamały się i na przykład dużo więcej czasu spędzają na Instagramie, na Facebooku czy na innych portalach, dla których można znaleźć ciekawe rzeczy, ciekawe informacje, bądź po prostu jakoś zabić czas spędzony w domu. Dlatego też my, fotografowie, musimy troszeczkę patrzeć na to wszystko z takim wyprzedzeniem. Musimy patrzeć na to, że skoro tutaj są ludzie, którzy są zainteresowani, potencjalnie zainteresowani tym, co my robimy, to. Warto tutaj być i warto im się pokazać, więc nie ma co zapewne zapierać się, że to nie jest dla nas, tylko nie gadać, nie szukać wymówek i zacząć działać. I tutaj jest oczywiście wiele obszarów, na których możemy wykorzystać potencjał internetu w naszych działaniach. Może to być na przykład po prostu reklama w internecie. Możemy stworzyć sobie reklamy dedykowane na Facebooku czy na Google i docierać do naszych potencjalnych klientów. Jednak Zanim rozpoczniemy takie działania, ja uważam, że warto na pewno zbudować swoją markę osobistą w internecie. Czyli na przykład założyć swoją własną stronę internetową. Jak dla mnie to jest właściwie fundament wszelkich późniejszych działań w internecie. Bo na stronie internetowej możemy zamieścić sobie nasze portfolio, możemy zamieścić sobie swoją ofertę, możemy opisać swoją sylwetkę fotografa, kim jesteśmy, co robimy, czym się zajmujemy. I ogólnie, daną stronę możemy skonfigurować na dowolny sposób. Możemy tam zamieścić dowolne informacje bez żadnych ograniczeń. I mamy gwarancję, że nikt nam tej strony nie usunie, że nikt nam tej strony jakoś nie zmodyfikuje, że nie zmieni się nagle jakiś algorytm, który całkowicie zmieni właśnie wygląd naszej strony. I dlatego właśnie warto mieć jako fundament, jako podstawę własną stronę internetową. Takie rzeczy są naprawdę we współczesnym świecie fotograficznym absolutną podstawą, bo o wiele profesjonalniej będziemy wyglądać, kiedy prześlemy potencjalnemu klientowi własną stronę internetową, która jest dopieszczona, która fajnie wygląda, która przyciąga oko, która pokazuje nasze zdjęcia, przedstawia ofertę, e, opisuje również nas jako fotografów, niż na przykład odnośnik do fanpage'u na Facebooku, którym, którym są jakieś aktualne publikacje, które dokonaliśmy, ale właściwie po dalsze informacje trzeba gdzieś się przekopywać przez różne dziwne zakładki, bo Facebook niestety nie ułatwia tego wyszukiwania i pokazywania takich informacji. E, dlatego Zacznijmy od tego, że właśnie zbudowanie strony internetowej powinno być absolutnym priorytetem, jeżeli chcemy działać w internecie i właśnie przyciągać do nas potencjalnych odbiorców i klientów. Kolejnym etapem dopiero, kiedy mamy już własną stronę internetową, moim zdaniem jest właśnie budowanie swoich profili na mediach społecznościowych. Ja bym zaczął przede wszystkim od Instagrama. To jest w tym momencie, jeżeli chodzi o fotografię, jeżeli chodzi o pokazywanie zdjęć światu, najpopularniejsze i najbardziej chyba ciekawe medium, w którym możemy działać. Wiele osób narzeka na Instagram, że tam są złe proporcje, że ciężko pokazać swoje zdjęcia w odpowiedniej formie, ale musimy z tym wal nie musimy z tym walczyć. Trzeba po prostu to zaakceptować, bo takie są zasady i tego nie przeskoczymy. A skoro jest tam wiele milionów osób, to warto do nich docierać i zaakceptować zasady, jakie panują w tym konkretnym miejscu. Więc zamiast szukać wymówek, że to medium nie jest dla mnie, że tam nie mogę na przykład za bardzo pokazywać swoich zdjęć w poziomie, bo one są na małym ekranie wyświetlane, to są tylko właściwe wymówki. Odrzucamy takie w ogóle kwestie i akceptujemy zasady, jakie panują na Instagramie. Bo też chodzi o to, że na Instagramie, żeby naprawdę pokazać fajnie swoje zdjęcia, trzeba jednak skupić się na orientacji pionowej bądź proporcji boków kwadratowej, czyli 1 do 1 bo wtedy wypełnimy większą część ekranu naszego odbiorcy, bo Instagram jest tylko wyświetlany w pionie. To jest aplikacja mobilna głównie, oczywiście możemy ją otworzyć na komputerze, ale o, przyznajmy szczerze, że pewnie 95% użytkowników Instagrama spędza czas właśnie na telefonie, więc musimy dostosować formę publikacji przede wszystkim na Instagramie do urządzeń mobilnych trzymanych w pionie, czyli nasze zdjęcia najlepiej, żeby miały proporcje boków 1 do 1 czyli kwadrat, bądź najlepiej 4 na 5 bo wtedy wypełniamy maksymalną część kadru jaką oferuje nam Instagram i to jest taka podstawowa porada od której warto zacząć budować swoje konto na Instagramie Ostatnio nagrałem też odcinek o popularnych błędach na Instagramie, w którym mówiłem o wielu różnych aspektach, które warto po prostu sobie wziąć pod uwagę, kiedy tworzymy swoje konto. Oczywiście odnośnik do tego filmu znajdzie się również w opisie tego, tego podcastu. A to jest właściwie ułamek rzeczy, których uczę właśnie w kursie Instagram Fotografa, który jest dostępny do 16 marca. Więc jeżeli chcecie po prostu ogarnąć Instagrama, no to serdecznie zapraszam na ten kurs, bo tam pokazuję wszystko na konkretnych przykładach, mówię jak to wygląda od kuchni, jak to u mnie wygląda budowanie tego konta, ale też pokazuję wiele różnych przykładów z różnych sfer fotograficznych, żeby każdy mógł wykorzystać tę wiedzę na własnym koncie. Więc po własnej stronie internetowej warto założyć ten profil na Instagramie. Po więcej wiedzy, tak jak mówiłem, odsyłam albo do moich filmów na YouTube, a jeżeli chce ktoś ogarnąć temat od A do Z Instagrama i naprawdę wskoczyć na wyższy poziom tworzenia konta na, na właśnie Instagramie, no to zapraszam na mój kurs. I jak zbudujemy swoje konto na Instagramie, to możemy tam też linkować do własnej strony internetowej. W bio, w opisie naszego konta, można podać link do naszej strony. I warto właśnie z z Instagrama, linkować też do swojej strony internetowej. Kiedy na przykład publikujemy jakiś post na Instagramie, możemy dać odnośnik, że po więcej zdjęć zapraszam na moją stronę internetową, link znajdziecie w bio mojego profilu. I teraz tak, docieramy do nowej grupy odbiorców, całkowicie niezależnej, bo nasza strona internetowa, e, musimy nad nią pracować, żeby się pozycjonowała w Google i tak dalej, i tak dalej. Strona internetowa powinna być naszą wizytówką, takim miejscem, które pokazuje w najlepszy sposób nasze zdjęcia ale do niej linkujemy. To nie jest podstawa, do, na początku przynajmniej, do docierania do nowych klientów, bo kiedy zbudujemy swoją stronę internetową, ciężko na samym wstępie mieć bardzo wysoką pozycję w Google. Ten proces wymaga zdecydowanie czasu żeby wypozycjonować stronę w Google. O tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Pozycjonowanie można sobie też wygooglować, nauczyć się trochę tego pozycjonowania z internetu. Na pewno w Google znajdziecie wiele informacji na ten temat. Ale Instagram może przyciągnąć właśnie do nas klientów, może przyciągnąć do nas odbiorców, bo tam będziemy docierać do często nowych kont. Bo taką pierwszą grupą odbiorców na Instagramie mogą być nasi znajomi na Facebooku, czyli na przykład na naszej tablicy głównej na Facebooku, gdzie mamy już zebranych naszych znajomych, możemy dać informację. Hej, właśnie założyłem nowe konto na Instagramie. Tam znajdziecie wiele moich zdjęć moich sesji, zobaczycie, jak powstają moje sesje zdjęciowe. Pokażę tam również kulisy powstawania właśnie moich fotografii. Więc wpadnijcie, proszę, zaobserwujcie moje konto. Jeżeli możecie, to udostępnijcie również ten profil na swoich relacjach, na swoich stories. I w ten sposób nasi znajomi dołączają do naszego konta na Instagramie. Już mamy pierwszą bazę odbiorców, ale w dużo łatwiejszy sposób mogą polecić nasze konto dalej wśród swoich znajomych. Mogą udostępniać nasze zdjęcia. Mogą udostępniać nasze relacje. Mogą dzielić się na przykład fajnymi zdjęciami ze swoimi znajomymi dużo łatwiej. Bo przyznajmy szczerze, że mało kto z naszych znajomych wpadnie na pomysł, żeby wysłać link do Waszej strony internetowej na Messengerze do swoich znajomych. Wszystkich znajomych. A na przykład kiedy udostępniał w relacji post naszym zdjęciem i mówią, zaglądajcie sobie do tego gościa, bo robi fajne zdjęcia, to docieramy od razu do pełnej grupy znajomych naszych odbiorców. I o to właśnie chodzi. To jest potęga mediów społecznościowych, że każdy tam ma swój profil, każdy tam ma swoje grono odbiorców, grono znajomych i tam łatwiej docierać do nowych klientów, poszerzać swoje audytorium, poszerzać swoich y, zakres odbiorców. Dlatego, tak jak powiedziałem, własna strona internetowa powinna być taką podstawą, na początku przynajmniej, ale nie do pozyskiwania klientów, ale naszą wizytówką. Później dopiero właśnie z mediów społecznościowych kierujemy ruch na naszą stronę, gdzie ktoś, kto będzie na przykład zainteresowany naszą ofertą, może dotrzeć do nas właśnie w taki sposób, do naszej strony internetowej. I właśnie to jest esencja, jak dla mnie, mediów społecznościowych, gdzie zbieramy swoich odbiorców, dużo łatwiej docieramy do nowych właśnie potencjalnych klientów i ogólnie osób, które są zainteresowane naszą twórczością. Więc co? Wykorzystujemy ten potencjał, bo skoro ludzie tam są, ludzie chcą obserwować ciekawe konta, ciekawe profile, to my tak, musimy dołożyć wszelkich starań, żeby oczywiście wybić się ponad jakąś pewną średnią, bo Profilów na Instagramie, kont na Facebooku jest naprawdę setki, miliony. I musimy być ponadprzeciętni, musimy się starać, musimy być regularni, musimy jakoś zaciekawiać naszych odbiorców, żeby oni chcieli obserwować nasze konto, żeby chcieli obserwować nasze zdjęcia, a co więcej, chcieli się angażować w naszą twórczość, chcieli komentować na przykład nasze zdjęcia i udostępniać je w swoich relacjach. O tym wszystkim mówię właśnie w filmach na YouTubie, które poświęciłem Instagramowi i w moim kursie. Ale o tym już teraz nie będziemy mówić, bo do tego właśnie odsyłam do tych miejsc, bo tam poszerzycie ten dany temat. E, oprócz Instagrama również nadal warto być moim zdaniem na Facebooku. Nadal warto mieć swój fanpage i tam publikować jakieś e, swoje zdjęcia, bo mimo wszystko jest nadal grono odbiorców, którzy nie przeszli jeszcze na Instagrama, a którzy są dalej na Facebooku. Więc łatwiej nam też będzie do, dotrzeć do tych osób. Można takie publikacje tworzyć równocześnie. Tylko ważne, że musimy tworzyć troszeczkę inne treści na fanpage'u i troszeczkę inne na Facebooku. Bo jeżeli ktoś będzie wrzucał dokładnie te same posty, te same informacje, te same zdjęcia na fanpage i na Instagrama, a co gorsze jeszcze w tym samym czasie, to ludzie z jednego medium nie będą mieli w ogóle motywacji, żeby przejść na to drugie i na odwrót. Bo skoro mam tutaj to samo, co... Na, bo skoro mam na Facebooku to samo co na Instagramie tego twórcy, no to po co ja mam go obserwować? Dlatego ja często mówię, że jeżeli chcesz zobaczyć moje kulisy powstawania zdjęć, chcesz zobaczyć ten proces cały tworzenia od kuchni, chcesz mieć jeszcze więcej wiedzy fotograficznej, no to zaobserwuj moje konto na Instagramie, bo tam w relacjach, na stories, w postach dzielę się jeszcze większą dawką wiedzy, pokazuję jeszcze więcej szczegółów, więc owszem, śledź mój fanpage, bo tutaj dostaniesz na przykład informacje na bieżąco o, o moich nowych filmach, dostaniesz aktywny odnośnik, który możesz kliknąć i możesz obejrzeć mój film, to na Instagramie, jeżeli przejdziesz tam i zobserwujesz moje konto, dostaniesz jeszcze więcej ciekawych rzeczy. Więc to jest argument, dla którego warto być i tutaj, i tutaj. I warto właśnie w ten sposób tworzyć swoje media społecznościowe. I teraz w tym momencie może wiele osób powiedzieć, ale ja nie chcę mieć konta na Instagramie, ale ja nie chcę mieć konta na Facebooku. Ok, nie każdy to konto mieć musi. Nie każdy musi tworzyć swoje media społecznościowe. Niektórzy powiedzą, że ale ja szanuję swoją prywatność, ja nie chcę pokazywać się w internecie, ja wolę działać miejscowo. No i mnóstwo takich tekstów możemy usłyszeć. Okej, okay, szanuję to, każdy ma prawo do własnej opinii, każdy ma prawo postępować według swoich zasad. Do nikogo, nikogo do niczego nie namawiam, absolutnie. Ale przekażę teraz po prostu moje subiektywne zdanie na ten temat. Jeżeli jesteśmy fotografami, jeżeli szukamy na przykład klientów bądź odbiorców w internecie, no to nie pokazując siebie, nie pokazując swojego wizerunku, nie będąc obecnym właśnie w tym internetowym świecie, e, troszeczkę wzbudzamy podejrzenia. Bo na przykład ostatnio dostałem taki przykład na Instagramie, e, że jakiś fotograf, e, moja obserwatorka napisała, że jakiś fotograf właśnie z jej miasta, nawet nie podaje swojego imienia i nazwiska na swojej stronie internetowej i w swoich mediach społecznościowych. Nie możemy zobaczyć jego zdjęcia, tylko jego efekty w postaci gotowych zdjęć. No i teraz wchodzimy na taką stronę, na takie konto tej osoby. No i czujemy troszeczkę takie, taki niepokój. Kto to właściwie jest? No i co? Ja pójdę do niego na sesję. Na przykład kobieta sobie pomyśli, ja pójdę na sesję do takiego człowieka. Nawet nie wiem, jak on wygląda. Nawet nie wiem, jak on się nazywa. Czy to nie jest jakiś podejrzany typ? Naprawdę takie rzeczy wzbudzają y, wiele takich y, niepokoi, więc takie podejście, gdzie zamykamy się na ten internetowy świat, może przynieść wiele szkód. Jeżeli na przykład decydujemy się w ogóle nie być obecni, obecni w internecie, nie mieć swojej strony internetowej, mediów społecznościowych, tylko działać y, wyłącznie miejscowo, no to ok, to już jest całkiem inna para kaloszy, bo możemy pokazywać się y, w tym w tym naszym obszarze, bo możemy stosować jakieś reklamy miejscowe, stosować tak zwany marketing szeptany, kiedy klienci polecają nasze usługi, ale mimo wszystko, nawet jak stworzymy jakąś reklamę w takiej archaicznej już formie jak gazeta, no to nie podając na przykład swojej internetowej strony, troszeczkę ciężko nam będzie pozyskać tych klientów. Ale kiedy na przykład podamy swoją stronę internetową, a nie będziemy na niej my obecni, nie będzie przedstawiony nasz wizerunek, nie będzie przedstawione chociażby nasze imię i nazwisko, to naprawdę taka firma, taka osoba nie wzbudza zaufania. Trzeba to zaakceptować, takie mamy czasy. Naprawdę, no, większość praktycznie osób jest obecnych w tym internecie i przedstawia się z imienia i nazwiska. Więc jeżeli my nagle się wyłamujemy i blokujemy cały ten dostęp do swojego świata, mówimy, że nie, my szanujemy swoją prywatność, nie pokazujemy się w internecie, to automatycznie wzbudzamy, nie wzbudzamy zaufania. Chcąc, nie chcąc, takie mamy czasy. Tak to teraz aktualnie wygląda. Tak jak mówię, nie namawiam nikogo do tego, żeby nagle teraz pojawił się w internecie i pokazał swój wizerunek, przedstawił swoje dane osobowe. Bo nie o to w tym wszystkim chodzi, żebym ja tutaj kogoś na siłę nawracał. Jeżeli ktoś nie chce, to nie musi. Ale zdecydowanie, kiedy będziemy obecni w tym internecie, będziemy przedstawiać siebie jako fotografów, jako twórców yy, i pokazywać się klientom, no to wzbudzimy o wiele większe zaufanie. No i myślę, że o to właśnie w tym chodzi. Takie mamy czasy i albo to akceptujemy, albo postępujemy według własnych zasad i nie dajemy się temu wszystkiemu złamać. Każdy ma prawo do własnego wyboru, ale... Droga, w której pokazujemy siebie jako twórców i mówimy otwarcie, kim jesteśmy, co robimy, będzie o wiele łatwiejsza, o wiele prostsza i o wiele bardziej efektywniejsza. Przed chwilą podałem taki przykład właśnie, że kiedyś mieliśmy formę promocji taką jedynie miejscową, może bardziej globalną, jeżeli chodzi o dany obszar, jeżeli na przykład wystosowalibyśmy jakąś reklamę w gazecie, w radiu, a w telewizji to już w ogóle. Oczywiście nie wiem, reklama w radiu czy telewizji będzie kosztowała bardzo dużo. Reklama w gazecie już pewnie troszeczkę mniej, ale to są takie już mniej popularne formy reklamy promocji. Oczywiście telewizja i radio nadal mają efekty prawda, w tych reklamach, ale to jest już ogromny budżet i pewnie no, 90% albo nawet 98% fotografów nie będzie na to stać. Więc trzeba wykorzystać, takie szanse, które mamy, bo według mnie dobra promocja w internecie może być o wiele skuteczniejsza niż taka na przykład w jakimś radiu, no ogólnie w mediach tradycyjnych, bo w internecie teraz jest taki ruch, jest tyle się dzieje, tyle jest możliwości, żeby się pokazać, żeby się zaoferować naszym klientom i odbiorcom, że według mnie po prostu strzałem w kolano będzie to, jeżeli nie będziemy obecni właśnie w tym miejscu. To będzie naprawdę strzał w kolano bo to tak jakby ktoś przed nami otwarł taką prostą drogę do klientów ogólnie, do audytorium, które, które będzie oglądało nasze zdjęcia, prace, bo nie każdy musi szukać klientów. Niektórzy mogą po prostu chcieć pokazać swoje zdjęcia światu. Jakbym otworzył przed kimś taką prostą drogę do właśnie większej liczby odbiorców i klientów i otworzył jednocześnie drugą drogę, która będzie zawierała 100 serpentyn do przejechania, no to nie zawsze droga trudniejsza będzie popłacała, bo może się mówić tak, że taka trudniejsza droga uczy pokory, doświadczenia, więcej zdobędziemy w ten sposób i w ogóle, ale kiedy mamy takie możliwości, to dlaczego ich nie wykorzystywać? I zmierzam tutaj do tego, że wiele osób ma świadomość tego, że w internecie warto być, trzeba być i nawet ma swoją stronę internetową, konto na Instagramie, fanpage na Facebooku, ale jest jeden fundamentalny problem. Wiele osób kompletnie się do tego nie przykłada. I kiedy na przykład wchodzę na stronę takich osób, często widzę jakieś po prostu paskudne strony, które zamiast zachęcić mnie do na przykład kontaktu z tą osobą, albo chociażby przekonięcia portfolio tej osoby, sprawiają, że ja chcę w ciągu trzech sekund zamknąć tą stronę i nigdy do niej nie wracać. A pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz. Podobnie jest z kątem na Instagramie. Kiedy wchodzę na profile wielu twórców, na przykład do moich obserwatorów, widzę straszliwy chaos. Na przykład brak opisu, w którym ktoś zachęci mnie, żebym został na tym koncie na dłużej. Zdjęcie profilowe, które właściwie nic mi nie mówi, które wręcz odpycha, bo nie widać tam detali, co tam jest, co tam się dzieje. Czy publikacje, które są jednym wielkim chaosem, na którym jest misz masz zdjęć, na którym zdjęcia są prezentowane w fatalny sposób, Zajmują albo małą część ekranu, albo są zbiorem naprawdę zdjęć z różnych obszarów, z wakacji rodzinnych, z wypadu na łąkę na fotografie makro, zbiorem kilku portretów, zdjęć z komunii, chrztu, ślubu, tu nagle jakaś sesja nie wiem, produktowa. Właściwie nie wiem, co ten twórca dany robi. I takich błędów na profilach szczególnie właśnie tych Instagramowych, czy stronach internetowych, jest tak dużo, że to się po prostu w głowie nie mieści. Bo wiele osób kompletnie nie zwraca uwagi na swoje działania. Nie są one przemyślane w internecie. A żeby wybić się ponad pewną średnią, żeby być lepszym od większości, wystarczy się odrobinę postarać. Wystarczy przemyśleć, co my właściwie chcemy światu pokazać. Jaki rodzaj fotografii nas na przykład najbardziej interesuje? No i... W tym obszarze głównie skupić swoje publikacje. Czy na przykład zainwestować w własną stronę internetową. Inwestujemy często wiele pieniędzy w sprzęt, a inwestycja w stronę internetową, no to jest dla wielu osób coś w ogóle nie do przeskoczenia. A robiąc dobrą stronę internetową, płacimy raz i mamy fajną stronę internetową. Albo spędzamy wiele czasu na tworzeniu tej strony samemu i ją robimy od podstaw, ale robimy na przykład w oparciu o WordPressa. Są poradniki w internecie, myślę, że da się to zrobić. Więc albo oszczędzamy czas i zlecamy komuś wykonanie takiej strony internetowej, no i mamy portfolio, mamy wizytówkę, której nie wstydzimy się, ale chcemy ją pokazać światu, albo po prostu spędzamy czas i samodzielnie ją robimy, tylko bierzemy pod uwagę to, że ta strona naprawdę musi być wizytówką, a nie y, czymś, co będzie odpychać od nas, odbiorców. I podobnie też jest z kątem na Instagramie. Dlatego serdecznie za Was zapraszam na mój kurs Instagram Fotografa, bo tam Powiem wszystko od samych podstaw, jak zbudować silne, angażujące, ciekawe, ładne, przyciągające konto na Instagramie. Oczywiście można przez te wszystkie etapy przejść samodzielnie. Można informacji szukać w internecie, można działać na metodzie prób i błędów. Każdy może wybrać swoją ścieżkę, ale też ja zapraszam dlatego, że w jednym miejscu jest zebrana cała moja wiedza z Instagrama. Swoje konto prowadzę przez 6 lat. Popełniłem mnóstwo błędów które pewnie by sprawiły, że rozwinąłbym swoje konto znacznie szybciej, gdybym ich nie popełnił, gdybym wiedział o pewnych rzeczach. Cały czas się tego Instagrama uczyłem, cały czas eksperymentowałem, ale nie było wtedy takich kursów, które mógłbym sobie przerobić i które zastosować na swoim profilu. Zmierzam po prostu do tego, niezależnie od tego, czy kupicie mój kurs, czy w niego zainwestujecie, czy będziecie się uczyć samodzielnie tego wszystkiego. Skupcie się na tym, żeby nie być takimi przeciętniakami. Żeby Wasza strona internetowa błyszczała, żeby Wasz profil na Instagramie po wejściu po prostu stwarzał efekt wow. Że kiedy ja wejdę na Wasz profil, powiem wow, naprawdę fajna robota, fajne, fajne konto, super prowadzone. Widać od razu przejrzyście, czego ono dotyczy, bo w opisie na przykład jest przedstawione wszystko od A do Z. Kiedy patrzę na publikacje, są spójne, dotyczą konkretnego tematu i na przykład wiem, że jeżeli lubię, lubię zdjęcia portretowe, no to tutaj się mogę spodziewać wielu takich zdjęć. No i właśnie o to w tym chodzi, żeby postarać się i dopracować te elementy. Nie warto być obecnym na przykład na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, na Snapchacie i na milionie innych miejsc. Warto wybrać sobie dwa, trzy takie media przekazu, na których się skupimy, które będziemy rozwijać, nad, nad którymi będziemy regularnie pracować. Bo jeszcze właśnie, ważne jest to, żeby w mediach społecznościowych być regularnym. Bo jeżeli będziemy publikować na Instagramie czy na Facebooku raz na miesiąc, albo na przykład mamy jedną sesję, no to nagle w tygodniu pojawi się trzy zdjęcia, a później na przykład przez miesiąc nie będzie żadnych publikacji, no to troszeczkę yy, niszczymy cały ten yy, twój, swój trud, który wkładamy w rozwój tego konta. Bo żeby... Przyciągać nowych odbiorców, angażować i dać powód komuś, żeby obserwował nasze konto, trzeba być regularnym w publikacjach. Czyli oprócz tej jakości, postarania się, żeby ten profil, nasza strona internetowa wyglądała naprawdę świetnie, trzeba się postarać, żeby to wszystko było cały czas prowadzone regularnie. Warto przysiąść, zaplanować sobie publikacje z wyprzedzeniem i cały czas regularnie dostarczać nowych właśnie rzeczy naszym odbiorcom, bo to zdecydowanie popłaci. I na tym też polegają media społecznościowe. Algorytmy, czy Facebooka, czy Instagrama bardzo mocno doceniają regularność. Bo jeżeli tworzymy regularnie na tych mediach, no to oni w interesie mają, żeby pokazywać nasze zdjęcia szerszemu gronu odbiorców. Bo wtedy zatrzymujemy tych odbiorców na dłużej w danej aplikacji, czy na Facebooku, czy na Instagramie. Oni spędzą więcej czasu, ci ludzie, którzy na przykład codziennie widzą nowe zdjęcie u nas. Dzięki temu takie konto nasze, które jest regularnie prowadzone, jest wspierane właśnie przez Instagram czy Facebooka, ponieważ przyciągamy do nich obserwatorów, przyciągamy do nich właśnie użytkowników, którzy spędzają więcej czasu w tych miejscach. Niestety brutalne, ale prawdziwe. Czas zebrać i podsumować te wszystkie informacje, które przedstawiłem w tym odcinku podcastu o fotografii. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ten format znowu ruszył. I naprawdę daję słowo, że teraz będzie tych odcinków znacznie więcej. Już niedługo pojawią się nowi goście, ale do rzeczy. Podsumujmy sobie najpierw ten odcinek, a później jeszcze pogadamy, jak to dalej będzie wyglądało. Życie nasze w internecie to jest w tym momencie naprawdę coś ważnego, bo będąc tam obecnym, jesteśmy naprawdę dużo, na dużo prostszej drodze do osiągnięcia jakiegokolwiek sukcesu, cokolwiek to dla nas oznacza czy pozyskania właśnie nowych obserwatorów, szerszego audytorium, które, które będzie oglądało nasze zdjęcia, czy po prostu klientów. Każdy będzie miał swoje cele. Każdy będzie miał jakieś swoje cele, które chce zrealizować za pośrednictwem swoich zdjęć. Bo nie każdy musi od razu prowadzić działalność, pozyskiwać klientów, ale fajnie jest pokazywać szerszemu gronu odbiorców to, co robimy. Więc też trzeba wziąć poprawkę na to. Że internet stał się tak mocno obecny w naszym życiu, że nie warto przychodzić obok niego obojętnie. Nie każdy tutaj być musi. Każdy będzie miał prawo do własnego wyboru. Ale trzeba też sobie uświadomić, że internet w naszym życiu będzie od, odgrywał coraz większą rolę. To się tylko będzie wzmacniało. Aktualna sytuacja na świecie tylko pokazała nam, jak internet jest mocny. Jaki drzemie też w nim potencjał. I też aktualna sytuacja przyczyniła się do znacznego wzrostu ruchu w internecie. I to tylko będzie rosło, bo kto raz wejdzie do internetu, zobaczy jego możliwości i tutaj mam na myśli nie tylko te negatywne, bo często wiele osób utożsamia internet jako zabieracz czasu, jako rzecz, która naprawdę wpływa destrukcyjnie na przykład na naszą pracę i tak dalej, i tak dalej. Ale trzeba popatrzeć też, jakie możliwości niesie internet za sobą. Możemy się łatwo uczyć w postaci właśnie na przykład kursów, postaci na przykład filmów, które obejrzymy na YouTube. To nie tylko śmieszne kotki, pieski yy, i głupie memy, ale również skarbnica wiedzy, z której zdecydowanie warto korzystać. To również olbrzymia możliwość dotarcia do odbiorców, klientów, osób, które chcą śledzić naszą twórczość. Więc Twoja decyzja, jak, co z tym zrobisz, czy będziesz obecny. A obecność sama, jak już wspominałem w tym odcinku podcastu, to nie wszystko bo trzeba być obecnym, ale również aktywnym, ale również osobą, która się wybije ponad przeciętność, która będzie pokazywała coś fajnego, która będzie się starać, która nie będzie działała jak dziecko we mgle, która będzie świadomie na przykład publikować, która będzie świadomie tworzyć swoje konto, profil i osiągać konkretne cele. Bo takie świadome działanie, takie działanie, które pozwoli nam wybić się na tle innych, Tworzyć naprawdę ciekawe konto, które chce się obserwować, czy to na Instagramie, czy po prostu odpicować swoją stronę internetową, tak żeby po jej wejściu klient powiedział: Wow, ja chcę z tą osobą współpracować, naprawdę kawał dobrej roboty. Bo kiedy zdjęcia będą piękne, cudowne, ale strona paskudna, no to one tracą na swojej wartości. A kiedy zdjęcia będą po prostu ok, ale strona będzie piękna, no to te zdjęcia wręcz zyskają na wartości. Taka jest prawda, tak, tak działa ludzka psychika, tak działa ludzkie oko. To jest takie pierwsze wrażenie, które tworzymy. I nawet jeżeli mamy tą stronę internetową przez wiele lat brzydką i już zrobiliśmy to pierwsze wrażenie na pewnym gronu odbiorców, no to nie warto nadal tchwić w, ty, w tym właśnie stanie. Warto coś z tym zrobić i zmienić. Czy to naszą stronę internetową, czy konto na Instagramie, czy fanpage na Facebooku. Po prostu. Tak wygląda temat mediów społecznościowych w życiu fotografa. Ja od wielu lat jestem tutaj mocno aktywny, bo też sprawia mi to dużo satysfakcji, że mam kontakt z wieloma ludźmi, którzy dzielą ze mną moje zainteresowania do których też mogę mówić, tak jak do Was w tym momencie. Mogę mówić o swoich przemyśleniach, których też mogę nauczyć czegoś fajnego, bo naprawdę miłe są te komentarze, kiedy ktoś docenia poradniki, które tworzę, kiedy ktoś zostawia komentarze, że w czymś pomogłem danej osobie. To jest naprawdę bardzo miłe, budujące. Dlatego sprawia mi to mnóstwo satysfakcji. Dlatego też strasznie się cieszę, że wrócił podcast o fotografii, czyli taka luźniejsza forma dywagacji na różne tematy związane z naszą pasją. Dodatkowo też chciałbym wzbogacić ten format. I już niedługo pojawią się rozmowy z ciekawymi gośćmi, których będę zapraszał do podcastu, z którymi podyskutuję sobie na różne tematy związane z fotografią. Nie chcę prowadzić takich typowo wywiadów, tylko chcę dla Was tworzyć takie luźne rozmowy na temat właśnie fotografii, naszej pasji i różnych aspektach z tym wszystkim powiązanymi. Także, jeżeli podoba Wam się ten pomysł, no to zostawcie swoją ocenę podcastu, jeżeli słuchacie w jakiejś aplikacji tego podcastu. Jeżeli oglądacie ten film na YouTube, no to zostawcie kciuka w górę, napiszcie też komentarz, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Wasza interakcja jest dla mnie bardzo istotna. Kiedy zostawiacie właśnie tego kciuka w górę, jakiś komentarz pozytywny, czy na przykład napiszecie do mnie wiadomość prywatną, że moje materiały są dla Was wartościowe, to jest to dla mnie niesamowicie istotne. To jest Strasznie duży motywator do jeszcze większego starania się, działania. Oczywiście ja sam z siebie chcę to robić, chcę się bardziej starać, chcę się dla Was cały czas rozwijać, ale kiedy słyszę od Was taki feedback, kiedy dajecie mi o tym znać, to mam dużo jeszcze więcej tej motywacji i chęci, bo widzę, że to przynosi efekt i że po prostu chcecie tego więcej. Dlatego Wasza aktywność jest bardzo ważna. I o co Was serdecznie proszę, nie zapominajcie nigdy o tym, kiedy pojawi się jakiś nowy film czy odcinek podcastu. Jeżeli Wam się to podoba, no to koniecznie zawsze dajcie mi o tym znać. I to by było wszystko w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć. Piąteczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą photobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.